0: Hola de nuevo y bienvenidos al episodio número 15 de la tercera temporada de Magichan in Japan. ¡Hola de nuevo y bienvenidos al episodio número 15 de la tercera temporada de Magichan Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien Yo os saludo desde una noche algo fresca y un poco nublada de Tokio. Y bueno, no suelo hacerlo en el podcast, pero en esta ocasión he decidido hacerlo, he decidido presentarme otra vez porque ya llevo tres temporadas y muchos sois los que me conocéis bastante bien, pero es muy probable que algunas personas estén escuchando mi podcast por primera vez. Y como ya llevo tres temporadas y bastantes capítulos a mis espaldas, supongo que... Bueno, si vas al primer capítulo, lo vas a encontrar. El primer capítulo de la primera temporada vas a poder comprobar o escuchar quién soy, ¿no? Pero creo que no está de más que ya que estáis escuchando esto por primera vez, lo que, los que lo estéis haciendo, por supuesto, pues no está de más que me presente un poquito y diga mmm, brevemente quién soy, dónde estoy, qué hago, etcétera, etcétera. Y de qué va este podcast. Bueno, pues yo me llamo Maggi, eh, vine a vivir a Japón en el 2013. Llevo ya nueve años en Japón, de hecho va a ser diez porque yo vine en enero del, del 2013 y desde que vine a vivir pues me han pasado todo tipo de aventuras y desventuras y todo eso te lo cuento aquí en el podcast. También te cuento muchas curiosidades de Japón y en este episodio precisamente os voy a hablar de el visado permanente, como habéis podido ver, en la miniatura. Y en el título del podcast. ¿Y por qué he decidido hablar de este tema? Pues porque obtuve este visado relativamente hace poco, hace un mes y pico que lo tengo y bueno quería contaros mi experiencia como siempre y puede que sea útil para aquellas personas que quieran también pues en un futuro obtener este visado o que quizás actualmente están en proceso o van a empezar dentro de poquito a solicitarlo. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hacer un pequeño resumen. Me gustaría explicaros qué tipo de visados he tenido yo. Esto ya lo conté, lo expliqué en detalle en el episodio extra número 14 de la segunda temporada. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, pero creo que también sería conveniente explicarlo ahora así brevemente. Yo en total he tenido cuatro tipos de visados que os enumero a continuación. El primero fue el visado de estudiante que es el, el visado con el que entré yo a Japón, allá por el 2013. El segundo visado es el visado de trabajo. El tercer visado es el visado de High Skill Professional o profesional altamente cualificado. Y el último visado, cuarto y último visado, que es el que tengo actualmente, es el visado permanente. A continuación os voy a hablar un poquito más en detalle de estos cuatro visados. Tampoco me voy a extender mucho porque ya os he dicho que eso lo traté bastante en el episodio 14, extra 14 de la segunda temporada. Pero bueno, quiero sí, dar unas pequeñas pinceladas para que entendáis un poco mejor todo el tema de visados y la situación y cómo llegué a conseguir el permanente. Bueno, pues eso, el primer visado fue el de estudiante. Yo lo obtuve porque eh, empecé a estudiar en una... Academia de Japonés, aquí en Tokio, y bueno, la escuela se encargó de preparármelo. Yo presenté una serie de documentos desde España, y bueno, eh, ellos se encargaron de llevar toda la documentación a la oficina de inmigración, y finalmente, pues, pude obtener el visado, y eso fue, pues, en 2013, como si, bueno, la preparación del visado... Empezó en el 2012, si no recuerdo mal. Ya no recuerdo exactamente cuándo empecé con todo el proceso del visado de estudiante, pero yo diría que uf, como medio año antes o quizá más. En aquel momento, en el 2013, no existía convenio entre España y Japón para poder obtener el visado de Working Holiday. Actualmente sí existe y muchas personas vienen con este visado, que la verdad es que está muy bien y que os recomiendo, sobre todo si cumplís los requisitos. Si sois jóvenes es uno de los principales requisitos. Y queréis vivir la experiencia de estar en Japón durante una larga temporada. Y no queréis estar como turistas. Porque, por ejemplo, en el caso de España solo se puede estar en Japón 90 días. El visado de estudiante solo te permite estar dos años como estudiante. Tiene una duración de dos años. Aunque, por ejemplo, en mi caso eh, la duración primera que me dieron era de... Un año y tres meses, si no recuerdo mal. Yo iba a estar un año en la academia y bueno te dan como tres meses de gracia pues para que te prepares para volverte a tu país, básicamente. Pero te dejan renovarlo y lo máximo son dos años. En cambio, si entras en una escuela de estudios superiores, ya sea una universidad o, por ejemplo, una escuela de formación profesional, como yo hice, pues puedes renovar este visado por más tiempo. Yo dejé esta... <risa> a escuela de formación profesional antes de graduarme porque encontré trabajo, entonces no sé cuánto es el máximo que te permiten estar con este visado de estudiante cuando estás cursando estudios superiores. Me imagino que te permiten estar hasta que te gradúes, ¿no? Es lo lógico. Y además esto es algo que no sabe mucha gente, pero si terminas los estudios y no encuentras trabajo, es decir, si tu propósito es seguir en Japón y, y encontrar un trabajo pero no consigues encontrarlo antes de terminar tus estudios puedes pedir un visado especial de búsqueda de trabajo. Este visado lo llaman en inglés Designated Activities. Popularmente lo llaman Job Hunting Visa, pero el nombre oficial es Visado de Actividades Designadas o algo así. Y no sé por cuánto tiempo puedes estar en Japón con este visado, pero esto es algo que suelen usar muchos uh, estudiantes extranjeros cuando se gradúan y todavía no han encontrado trabajo. Algo importante que me gustaría decir es que este visado de estudiante, el que yo tenía, no te permite trabajar en un principio, pero puedes solicitar un permiso Especial de trabajo, sin embargo, solo te van a permitir trabajar 28 horas por semana. Así que, si estáis pensando venir más o menos de la misma manera que yo vine, es decir, con un visado de estudiante y estudiar en una academia de japonés, os recomiendo venir con ahorros. Bueno, de hecho, cuando solicitas el visado de estudiante, te piden que tengas unos ahorros. Porque, claro, en un principio tú vas a venir a estudiar a Japón, no vas a venir a trabajar. Lo que pasa es que si consigues un trabajo a media jornada, pues eso te va a ayudar mucho a poder cubrir o ayudarte, mejor dicho, con tus gastos aquí en el país. ¿no? Pero claro, como este permiso es de 28 horas a la semana, eh, a ver, depende qué tipo de trabajo consigáis, pues sí que quizás os permite vivir más o menos bien en el país. Pero claro, estos trabajos de medio tiempo no se suelen considerar trabajos definitivos, digamos, un trabajo como tal, entonces no están muy bien pagados. Y bueno, también depende un poco de vuestro tren de vida, quizás no os alcance para cubrir todos los gastos. Por ejemplo, el alquiler del piso, la comida, el transporte, pues no sé, la compra de cualquier otro tipo de producto de primera necesidad, etcétera, etcétera. Vale, el segundo visado que yo tuve es el visado de trabajo, pero el visado de trabajo no existe como tal me explico no hay un visado que se llame visado de trabajo hay varios visados que te permiten trabajar es decir, el visado de trabajo está dividido en diferentes categorías. Yo, por ejemplo, tenía la categoría de especialista en humanidades porque estaba dando clases de español en una academia de español, valga la redundancia. Y esto en realidad es algo bastante importante y que no sabe mucha gente y es que no puedes trabajar en algo que no está dentro de la categoría de tu visado. Y esto es algo que me sucedió a mí, porque yo trabajaba en una academia de español, como os he comentado, y yo conseguí el visado a través de esta academia. Y por eso mi visado era el de especialista en humanidades. ¿Qué pasa? Que también trabajaba en algunas universidades como profesora. Mi visado, en principio, no permitía trabajar como profesora en las universidades, en la Universidad de Japón, porque... Hay otro visado que se llama visado de profesor, en japonés se llama Kyoju. Este visado está designado para trabajar en la universidad como profesor. Entonces yo tuve que solicitar un permiso por cada universidad donde yo trabajaba y te pueden dar un permiso para poder trabajar en puestos de trabajo que no están recogidos en tu categoría. Y hay muchísimas, muchísimas categorías. En la cajita de descripción os voy a poner un enlace a una página web donde podéis ver muchas de estas categorías. Os cito por aquí algunas para que veáis pues, la gran cantidad, la gran variedad de visados de trabajo que hay. bueno Por ejemplo, el que yo tenía, que es el de especialista en humanidades, que en realidad se llama Ingeniero Especialista en Humanidades Servicios Internacionales, que tiene un rango muy amplio, como podéis ver. Es el que tienen muchísimos extranjeros mmm, que están viviendo y trabajando aquí. Luego, por ejemplo, está el de gerente comercial. Luego está el de periodismo. Está el de profesor, como os he comentado. Y hay otro de profesor, pero se llama visado de educación y es para dar clases en las escuelas primarias o secundarias. Es decir, si tienes el visado de profesor, no puedes dar clases en la primaria y la secundaria. Tienes que solicitar de nuevo ese permiso del que he hablado antes. Luego también hay el visado de investigador, el visado de médico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos... Hay uno muy curioso, que es el visado de actividades religiosas. Según esta página web, este visado es para los trabajadores religiosos que vienen a Japón a trabajar en instalaciones religiosas, como por ejemplo misioneros en iglesias, templos, santuarios, etc. Y luego está el visado de High-Skilled Professional, o visado de profesional altamente cualificado, que suena así muy rimbombante y fue el tercero que yo tuve. Y este es un visado muy especial que tiene grandes ventajas y una de ellas es que te permite solicitar el visado permanente antes de tiempo. Lo normal, si eres un, una persona, un residente extranjero con un visado de trabajo, lo normal es esperar 10 años. Es decir, tienes que estar 10 años viviendo en Japón y además dentro de esos 10 años tienes que llevar cinco años seguidos trabajando. Este requisito cambia si estás casado con una persona japonesa. En ese caso, puedes solicitar el visado permanente a los tres años de haberte casado con esa persona. Pero no es mi caso, porque, como sabéis, mi marido no es japonés, es español. Así que yo tenía que esperar a esos diez años. Pero como yo os he comentado antes, yo llevo nueve años en Japón y ya me han dado el visado permanente. Y es porque yo lo pedí a través del visado de High Skill Professional. <música> Quizás muchos no conocéis sobre este tema, sobre el visado de profesional altamente cualificado. Y es un visado que va por puntos, por méritos se podría decir. Entonces tú tienes que demostrar que eres merecedor de ciertos puntos. Si consigues demostrar que eres merecedor de 70 puntos, se si obtienes 70 puntos, puedes solicitar el visado permanente a los tres años de haber obtenido este visado de profesional altamente cualificado. Si consigues 80 puntos... Al año siguiente de obtener este visado ya puedes solicitar el visado permanente. Esto no te asegura que te lo vayan a dar el permanente, pero sí que puedes solicitarlo antes de ese requisito inicial de 10 años. Claro, esto es una gran ventaja y ya os explicaré más adelante por qué yo quería hacerlo de esta manera, porque yo quería o prefería no esperar a los 10 años, porque de hecho solo me quedaba uno. Pero bueno, de, es, de eso os voy a hablar más adelante. Ah, y por cierto, algo que no he comentado que quizá os interese... ...es que si tú demuestras tener esos uh, 80 puntos... ...si tú demuestras que en el año anterior has tenido esos 80 puntos... ...puedes solicitar el visado permanente inmediatamente. Lo mismo con los 70 puntos. Si tú puedes demostrar que en los últimos tres años has tenido 70 puntos puedes solicitar el visado permanente. No era mi caso, así que yo solicité el visado de profesional altamente cualificado. Me lo dieron, pero yo obtuve 70 puntos en ese momento y ese visado me lo dieron en el 2019. Por lo tanto, este año ya podía solicitar el permanente. Y bueno, por último está el visado permanente que os contaré más adelante algunas de sus características. Entonces, como os he comentado, yo solicité el visado permanente porque yo tenía el visado de profesional altamente cualificado y habían pasado tres años desde que lo obtuve. Y os preguntaréis, ¿cómo es el proceso para solicitar el visado permanente? Bueno, pues en mi caso... Fue doble trabajo porque al pedirlo de esta manera yo tenía que volver a demostrar que tenía esos 70 puntos. Ya me diréis por qué, pero así es. Tenía que demostrar que yo podía seguir siendo profesional altamente cualificado y al mismo tiempo solicitar el visado permanente. Es decir, yo tenía que presentar doble documentación. La documentación del visado de profesional altamente cualificado y la documentación del visado permanente, todo al mismo tiempo. Entonces ya os podéis imaginar el infierno de papeles que era eso. De hecho, tengo fotos de los documentos que presenté. <risa> que eso parece la trilogía del Señor de los Anillos. Eh, pondré esas fotos en la zona de comunidad de iBox e para que las veáis. Entonces, pues nada, fue un proceso muy largo a veces bastante desesperado hubo desesperación ya os contaré ahora en un ratito por qué y bueno nada mucha mucha paciencia sobre todo yo estoy bastante acostumbrada ya a pues eso a reunir documentos porque bueno yo como os he contado antes ya he tenido tres visados pero He tenido tres categorías de visado, digamos, pero yo he renovado bastantes veces este, los visados y entonces yo ya he ido muchas veces a inmigración, ya sé más o menos cómo funciona todo el proceso... Entonces, pues, bueno, mmm, recolectar papeles, recolectar documentos y rellenar formularios mmm, no es algo que me quite el sueño, es algo que puedo hacer mmm, sin desesperarme mucho. Estoy ya muy acostumbrada. Al principio sí me ponía muy nerviosa porque yo no estaba acostumbrada a todo este tipo de proceso, ¿no? Pero bueno, ya después de tantos años viviendo aquí en Japón, es que no solo cuando vas a solicitar un visado sino o renovar un visado, sino pff, para cualquier... Casi cualquier cosa te van a pedir que rellenes un formulario, que entregues un documento. Así que llega un momento en el que dices, bueno, pues mira, ya lo hacemos y punto, ¿no? Pero sí, necesitas mucha paciencia. Lo bueno es que no son muy difíciles de conseguir estos documentos. Muchos de ellos se consiguen en el ayuntamiento de tu ciudad o en la oficina de impuestos. También algunos se pueden conseguir a través de internet, pero... Hay un documento que sí que me desesperó bastante porque era un documento que no dependía de mí. En realidad no era un documento como tal, sino una figura. ¿Diréis cómo? ¿Una figura? ¿A qué te refieres, Maggi? Sí, para poder solicitar el visado permanente es indispensable tener un garante. Sí, como lo oís, <ríe> un garante. Este garante tiene que ser o bien una persona de nacionalidad japonesa o un extranjero residente en Japón y que además tenga visado permanente. Para mí esto fue lo más difícil de todo el proceso porque, bueno, es una palabra que da miedo, la palabra garante. Y aunque yo tengo aquí muchas amistades y muchos compañeros, pues... Yo entiendo que si una persona te pide que seas su garante, pues te entre miedo, ¿no? Aunque de hecho el garante no tiene ninguna responsabilidad legal sobre esa persona, sobre la persona que está solicitando el visado permanente. La única responsabilidad que tiene es moral. De todos modos, pues como os he dicho antes, la palabra garante pues asusta mucho y... A mí este tema no me había preocupado mucho porque yo tenía unos amigos que, con los que, bueno, ellos siempre me han ayudado en muchísimas cosas. De hecho, son los garantes de mi piso. Y yo sabía que si yo les pedía que fuesen mis garantes, no iban a tener ningún problema, iban a aceptar inmediatamente. Pero resulta que estos amigos eh, se fueron a vivir fuera de Japón. Y uno de los requisitos para ser garante es que estés residiendo en Japón. Te piden un certificado de residencia. ¿Qué pasa? Estos amigos, como se habían ido a vivir fuera, no tenían ese certificado que se obtiene en el ayuntamiento de tu ciudad. Pero claro, ellos no estaban viviendo en ninguna ciudad de Japón. Por lo tanto, no podían obtener ese certificado. Así que quedaban descartados como mis posibles garantes. Y entonces ahí es cuando empezó el calvario porque, bueno, yo tenía que buscar a alguien. Porque si no lo tienes, da igual que los otros 100.000 documentos estén perfectos, que reúnas todas las condiciones del mundo. Si no tienes garante, no puedes solicitar el visado permanente. Entonces, bueno, pues yo empecé a, a, a pensar en, en a ver quién podía ser mi garante. Y, bueno, pues tenía algunos candidatos que yo pensaba que no iban a tener mucho problema, pero cuál fue mi sorpresa, que todos me rechazaron. Uno tras otro, no les guardo rencor porque, como ya he dicho, pues yo entiendo perfectamente que esa palabra da mucho miedo y que, bueno, que parece que es una responsabilidad muy grande, aunque, como os he comentado, no lo es legalmente. Entonces, bueno, gente de mucha confianza me rechazó. Me dijo que lo sentían mucho, pero que no se veían capaces de ser mis garantes. Y bueno, yo ya estaba muy, muy desesperada. Y de hecho, tenía una amiga, bueno, la sigo teniendo la amiga. Eh, tengo una amiga que ella des también desde el principio me dijo, yo te puedo ayudar. Yo, si quieres, soy tu garante. Esta persona es española y tiene el visado permanente. Por lo tanto, reunía esos requisitos, pero le faltaba uno. Un requisito. Y es que ella no estaba trabajando en ese momento. Y uno de los documentos que te pedían era un certificado que demostrara que tenías un empleo en ese momento. Ese requisito cambió. En julio de este año cambió, pero yo estaba preparando todo esto entre mayo y junio. Por lo tanto, todavía se necesitaba ese documento. Así que mi amiga tampoco me pudo ayudar. Y yo ya estaba muy, muy desesperada y bueno, los que lleváis tiempo escuchándome sabréis que yo estuve trabajando en un programa de radio de una emisora bastante importante y ahí conocí a una persona que fue finalmente mi garante. Pero fue todo muy surrealista porque yo a esta persona la conocía porque él es profesor en la universidad como yo... Y alguna vez habíamos coincidido y, de hecho, un año llevamos un grupo juntos. Esto ocurre a veces en la universidad. Los estudiantes tienen dos profesores y dan dos clases a la semana... Una clase es con un profesor y la otra clase es con el otro profesor. Normalmente uno de los profesores es japonés y el otro es un hablante nativo, no en el caso de enseñanza de lenguas extranjeras. Y yo lo conocía prácticamente de eso. Yo había intercambiado algunos emails con él porque después de cada clase pues teníamos que escribir un pequeñito informe con lo que habíamos hecho para que el profesor de la siguiente clase supiese por dónde íbamos no o lo que habíamos hecho. Y bueno, pues yo lo conocía prácticamente de eso, pero nada más. Y bueno, aparte, claro, él fue el que me, de hecho, me invitó o me ofreció esta oportunidad en el programa de radio. Después me confesó que era porque no conocía a muchos hablantes nativos de español, porque él no es de Tokio y hacía muy poco tiempo que vivía aquí, así que no, no conocía a mucha gente y menos pues, hispanohablantes, ¿no? y por eso me lo ofreció a mí. Y vamos, yo le estaré eternamente agradecida, no solo porque él se ofreció a ser mi garante, sino porque, bueno, otro de los documentos que tienes que presentar en inmigración, bueno, no tienes que presentar, pero um, te aconsejan presentarlo cuando solicitas el visado permanente. Y son cartas de recomendación. Claro, yo le pedí al director del programa de radio si me podía escribir una carta de recomendación. Y claro, como os he comentado, es una emisora bastante importante. Es una emisora estatal. Y claro, mmm, una carta de recomendación de una persona que trabaja ahí y con un cargo bastante importante, claro, pues tiene un impacto muy positivo en mi solicitud, ¿no? Bueno, el caso es que yo estaba muy desesperada porque no encontraba a garante y una noche, volviendo a casa, como tomábamos la misma línea de, de tren en la misma estación, pues siempre volvíamos juntos, ¿no? Y, bueno, pues charlábamos de nuestras cosas después de la grabación. Y, bueno, pues como yo estaba un poco ya desesperada, eh, le comenté... No lo se lo comenté para pedírselo porque ya os digo que yo apenas tenía relación personal con él, ¿no? No tenía mucha confianza. Pero bueno, surgió en la conversación y yo le comenté eso, que estaba buscando garante y que no encontraba a nadie, que era muy complicado, que era el único documento que yo necesitaba. Que yo necesitaba, no, el único documento que me faltaba por conseguir. Y entonces de repente se para y me dice ah, pues si no encuentras a nadie que quiera ayudarte con el tema de garante, yo puedo ser tu garante. Y yo me quedé como... ¿Dónde está la cámara oculta? O sea, las personas con las que tengo mucha confianza, con las que he trabajado muchos años, se lo pido y me dicen que no. Y a este señor ni siquiera se lo pido y se ofrece a ser mi garante. <risa> claro, yo en ese momento no me lo podía creer y, de hecho, le pedí confirmación. Le dije, ¿estoy entendiendo bien lo que me has dicho? Más que nada, porque, claro, él, al no ser español, digo, a lo mejor se ha confundido al decírmelo, ¿no? Pero no, no, o sea, la gramática estaba perfecta, el vocabulario también. Digo, es que no puede ser que se haya confundido. Y sí, sí, me lo confirmó que sí, que sí, que él se ofrecía a ser mi garante. Y bueno, como os he dicho antes, yo eternamente agradecida. El pobre estaba muy ocupado en esa época porque aparte del, del programa de radio, que a él le suponía mucho más trabajo que a mí porque él se encargaba de crear el guión del programa de radio yo solamente lo revisaba pero él tenía que hacer el guión desde cero y aparte de eso es que teníamos que revisar eh, el libro de texto que acompañaba al programa él no se encargaba de crear ese libro de texto pero sí teníamos que revisarlo minuciosamente y luego aparte él da clases en la universidad como os he comentado pero creo que él tiene un cargo de coordinador o algo así creo que tiene un cargo bastante importante en la universidad y creo que trabaja bastantes horas. Y además también está metido en una asociación. No sé qué historia es. Bueno, eh, y tiene una familia. <ríe> tiene mujer y dos hijos. Así que estaba muy, muy liado. Y aún así se ofreció a ayudarme. Y además tuvo que ir a mm, solicitar esos documentos que se necesitaban, que ahora ya no se necesitan. Maldita la hora <ríe> en la que yo decidí solicitar el visado permanente. Porque ya os digo, cambió al cabo de un mes. Y esos documentos que él necesitaba, bueno, aparte de rellenar un formulario, como siempre, que es relativamente fácil de rellenar, luego necesitaba presentar certificados de las declaraciones de impuestos, que eso es algo bastante privado, personal, porque ahí hay mucha información, bueno, de lo que él cobra, de lo que paga de impuestos, etc. ¿no? Yo no miré las cifras porque... No es algo de mi incumbencia. Y de hecho se lo dije. Le comenté que yo sabía que eso era un tema muy privado y que yo le prometía que yo no iba a mirar la las cifras que ahí había escritas. Luego aparte, como os he dicho antes, tenía que demostrar que tiene un empleo. Así que tenía que solicitar el certificado de empleo en la universidad. Y aparte necesitaba el Yumi que es un certificado de residencia que se solicita en el ayuntamiento. Y todo esto lo hizo rapidísimo porque recuerdo que... Los documentos me los dio en el programa siguiente y, como os he comentado antes, grabábamos dos veces al mes. Así que, como mucho, yo creo que pasaron 15 días. Así que, nada, bueno, esta persona, la verdad es que mmm, se merece una estatua, por mi parte. <risa> Tiene ganado el cielo, si es que existe un cielo. Porque, bueno, lo que hizo por mí, aunque él le resta un poco de importancia, pero mmm, no saben lo importante que era para mí. Eh, eso, conseguir el visado permanente y, bueno, y encontrar un garante previamente, ¿no? Que, por cierto, no os he comentado, pero actualmente el garante solo necesita rellenar el formulario y presentar una fotocopia de un documento de identidad, nada más. Entonces, si yo hubiese esperado un mes más, si hubiese presentado los documentos en julio, ya. Mi amigo no tendría que haberse matado a buscar todos esos documentos. Pero bueno, yo eso tampoco lo sabía. Yo no sabía que iban a cambiar los requisitos porque llevaban así muchos años y quién iba a imaginar que, que iban a cambiar de la noche a la mañana. Y otro tema, bueno, no es otro tema, es el mismo tema, el tema de los documentos, pero es un documento que es muy, muy importante y creo que mucha gente no le da importancia. Yo misma no sabía que era tan importante. Y menos mal que lo hice bien. Eh, es un documento llamado Statement en inglés. En japonés creo que se llama Eiju Shinsei ryu Que viene a decir algo así, si lo traducimos como documento de declaración de razones. Do no, documento de razones para la solicitud de la permanencia. Y bueno, es un documento en el que prácticamente tienes que contarle tu vida a la persona que va a revisar tu solicitud. <risa> Al funcionario de turno, vamos. De inmigración, claro. Y bueno, eh, tiene que estar muy, muy detallado y a, tiene que seguir cierta estructura, que yo eso no lo sabía, pero buscando información en internet la encontré. Y por ejemplo, tienes que decir por qué viniste a Japón, cómo comenzó tu interés ¿no? por Japón y por qué llegaste aquí. Luego tienes que explicar qué has estado haciendo desde que viniste a Japón hasta la actualidad, con todo lujo de detalles. También tienes que um, demostrar o explicar que tú tienes aquí una vida estable, tienes una estabilidad económica. Y bueno, lo más importante es eh, por qué ¿Por qué quieres recibir un visado permanente? Es decir, ¿por qué quieres o tienes la intención de quedarte en Japón para siempre? ¿no? Y al parecer, el 80% del éxito de tu solicitud depende de este documento. Así que si vais a solicitar el visado permanente, no toméis a la ligera este documento, preparadlo muy bien, buscad... Información en internet de cómo se prepara este documento. Buscad muchos tips, consejos. De hecho, yo os voy a dejar un par de enlaces. Uno es de donde yo saqué la información... Para, rellenar este, para escribir, mejor dicho, este documento. Y el otro es un vídeo que yo descubrí después, una vez que ya tenía el visado permanente, en el que una abogada habla de la importancia de este documento y también habla de la estructura que debe, que debe seguir, ¿no? Y también algo que os recomiendo es que este documento, si lo escribís vosotros mismos en japonés, Pedirle a alguien, algún hablante nativo de japonés, que os revise el documento. Yo lo hice, me lo hizo este amigo, el garante. Y bueno, eso pues dará mejor imagen, ¿no? Cuando lo presentes si está lleno de errores, pues el funcionario va a decir ¿Esta persona de qué va, no? Ni siquiera se preocupa por redactar bien este documento, ¿no? Así que eso puede generaros puntos negativos, ¿no? Si está mal escrito. Así que id con mucho cuidado, id con pies de plomo con todo el tema este de la solicitud del de, de visado permanente, porque la verdad es que, bueno, es bastante difícil de conseguir, sobre todo si lo hacéis como yo si estáis en una situación parecida a la mía, es decir, que vuestro cónyuge no es una persona japonesa. Os van a mirar muchísimo, muchísimo con lupa, van a examinar muy bien vuestra solicitud, porque, claro, a simple vista o lo que se puede pensar en un primer momento es que nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar aquí para siempre porque no tenemos una pareja japonesa, ¿no? Entonces tenemos que explicar muy, muy bien y demostrar muy bien por qué necesitamos seguir viviendo aquí en Japón, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en pleno proceso, una amiga mía que también lo solicitó un poquito antes que yo, pero también a través del visado de profesional altamente cualificado, se lo denegaron. Y en ese momento a mí me entró un pánico terrible, pero es que ya no podía hacer nada. Yo ya había presentado mis papeles y solo me quedaba esperar. Pero de hecho pensaba que no me lo iban a dar porque es que no quiero desanimaros, pero... Yo conozco más casos de personas, eh, hablo de personas que no están casadas con, con japoneses, ¿eh? conozco más casos de personas a las que les han rechazado el visado que lo contrario, ¿no? que personas a las que se lo han aceptado. Entonces, eh, claro, yo tenía bastante miedo. Y de hecho, en julio por ahí, um, sí, finales de julio, eh, me llegó una carta de inmigración y ahí otra vez pánico pánico en el túnel porque claro, yo no sabía que contenía esa carta yo solo sabía que era de inmigración y lo abrí con un miedo terrible <risa> y resulta que me pedían más documentos <risa> no tenían suficientes con todos los, los que yo le había presentado no, querían más, <risa> son insaciables <risa> y bueno eran documentos que más o menos podía conseguir fácilmente y así lo hice, los conseguí se, se los envíe, que por cierto tuve que pagar yo el sello, que eso no es algo normal aquí en Japón, normalmente cuando te piden que envíes cierta documentación, te, te ponen un sobrecito con la dirección y aparte el sello, pero en este caso creo que no te ponen el sello, porque claro está la cantidad de documentos que tienes que enviar, que realmente ellos no saben cuánto va a costar el envío, que también podrían tener un sistema de, de franqueo pagado que existe aquí en Japón, pero bueno es inmigración. Da igual. Es un mundo aparte. Y eso, envié los documentos y luego me volvió a llegar otra carta porque resulta que uno de los documentos que había enviado no estaba bien. Ya me dijeron cómo lo tenía que hacer. Volví a enviar y ya pasaron... Ya no recuerdo, dos o tres meses o así. Y ya recibí la notificación de que fuese a inmigración. Cuando te llega la notificación, es una postal. No te dicen que te van a dar el visado. No dicen que tu solicitud ha resultado un éxito. Sino que te dicen, ve a esta ventanilla. Y trae estas cosas, ¿no? Que suelen ser pasaporte, tu tarjeta de residencia y la postal y no sé qué historias más. Ah, y dinero. <ríe> Eso trae tanto dinero porque el pasaporte, el sello, digamos, vale dinero. En el caso del visado de trabajo son 4.000 yenes y en el caso del visado permanente son 8.000 yenes. Que bueno, a día de hoy eh, 4.000 yenes son unos 27 euros y 8.000, bueno, pues el doble, ¿no? <risa> unos 55 euros más o menos. Entonces, claro, cuando recibes la postal y te dicen que tienes que pagar 8.000 yenes, ya te imaginas que sí, que tu solicitud, pues... Ha resultado exitosa, ¿no? De todos modos, uno siempre va con miedo porque no se sabe qué puede pasar en esas instalaciones. Y bueno, como veis, en mi caso pues tardó unos cuatro meses y medio, más o menos. Este es un tiempo normal. Incluso se podría considerar que es rápido, porque conozco algunas personas a las que les ha tardado más. De hecho, esto ya lo comenté en el extra 14 de la segunda temporada. Cuando eres profesional altamente cualificado, bueno, no, cuando tienes un visado de profesional altamente cualificado, te dan preferencia en todos estos temas administrativos de inmigración. Entonces, en ese momento, cuando yo solicité el visado permanente, era cuando Japón todavía estaba cerrado, pero permitían visitas, ya no recuerdo bien, pero creo que en ese momento se permitían visitas a, a Japón, pero tenías que solicitar un visado especial, aunque vinieses como turista, ¿no? y tenías que pasar por un proceso especial, y entonces eh, inmigración estaba bastante saturada con este tema y de hecho mi visado mi solicitud de visado se tramitó en Niigata aunque yo presenté los documentos en la oficina de Tokio la llevaron a Niigata porque como a nosotros a los que tenemos visado de profesionalmente cualificado, nos tienen que dar preferencia, lo llevaron a Niigata mi caso. Me imagino que la oficina de inmigración de Nígata, pues la verdad están algo ociosos, no creo que haya muchos extranjeros viviendo allí. Y lo tramitaron allí y lo sé porque cuando me llegaron estas cartas pidiéndome más documentos, yo tenía que enviar los documentos por correo postal y los tenía que enviar a la oficina de Nígata. Y creo que gracias a eso pues tardó un poquito menos en tramitarse mi solicitud. Pero sí, si vais a, si estáis pensando en tramitar el visado permanente, pues preparaos para esperar largo y tendido. Entre cuatro, Normalmente son entre cuatro y seis meses, pero se puede retrasar más. Eh, ocho meses, incluso un año. He escuchado algunos casos que, se ha, que ha tardado incluso un año. Y bueno, por último, me gustaría hablar de los beneficios del visado permanente, ¿no? ¿Por qué yo quería tener este visado? Eh, mucha gente me dijo, felicidades, ya eres japonesa, cuando yo anuncié por las redes sociales que lo había conseguido. Y no, no soy japonesa. No es una naturalización. Es decir, a mí no me han dado la nacionalidad japonesa. Yo simplemente tengo un permiso permanente. Es decir, no tengo que estar renovándolo cada cierto tiempo, ¿no? Nada más. Eh, y bueno, esa es una de las grandes ventajas y por eso yo lo quería tener, porque eh, eso, no tengo que estar yendo a inmigración cada dos por tres, recopilando documentos, eh, etcétera, etcétera. No quería tener que pasar por este proceso una y otra vez. Y bueno, el, la gran ventaja, lo que a mí más me interesaba, es que con este visado permanente, como ya no tengo que renovarlo, no necesito una empresa detrás que me respalde. Eso es. Para mí era un gran problema porque, bueno, yo os lo he estado contando en algunos podcasts, para mí era muy difícil conseguir una empresa que quisiera ayudarme con el tema del visado. Y de hecho, cuando cambié de categoría a la universidad, esta empresa, la universidad, ya se ofreció a ayudarme con el visado. Pero hasta entonces yo hab había tenido que hacer malabares para poder tener un visado de trabajo. Que de hecho esto, bueno, ahora no lo he explicado... Pero quizá os lo estáis imaginando, si tú no tienes una empresa que te respalde, tú no puedes obtener el visado de trabajo. Puedes conseguir otros tipos de visados con los que puedes trabajar, por ejemplo, el visado de negocios, de business, pero claro, tienes que tener una empresa, ¿no? Entonces, claro, yo pues me las veía y me las deseaba para que alguien me ayudara con el tema del visado, una empresa, ¿no? Y bueno, como os digo, yo conseguí que esta universidad me respaldara, pero claro, mi contrato tiene una duración máxima de 5 años. Después de esos 5 años, no se sabe qué va a suceder. Puede que vuelva a ser profesora a tiempo parcial en esa misma universidad, y en ese caso, ellos ya no me van a ayudar con el visado. Así que yo siempre estaba en la cuerda floja en este tema, ¿no? Por lo tanto, me interesaba mucho, mucho tener un visado permanente para poder estar tranquila. Luego, otra gran ventaja es que puedo trabajar sin. Sin, sin restricciones de categoría. Como os he dicho antes, los visados tienen categorías y tú no puedes trabajar de algo que no esté dentro de esa categoría. Aunque puedes solicitar un permiso, pero bueno, es un poco tedioso ¿no? el proceso. Con este visado no tienes ningún tipo de restricción. Puedo trabajar de lo que quiera puedo tener cuantos trabajos quiera mientras esos trabajos sean legales ¿no? y eso a mí me va muy bien porque claro, como muchos sabéis yo no solamente trabajo como profesora en la universidad, sino que hago muchísimas otras cosas eh, tercera gran ventaja, o cuarta ya no sé por cuál voy eh, es una muy muy importante para mí y es que mi marido puede optar al visado permanente, como yo lo tengo y él es mi marido, mi cónyuge él tiene derecho a solicitar el visado permanente él no podría solicitarlo de otra manera porque él no tiene un visado de trabajo actualmente. Él tiene un visado familiar porque yo estoy viviendo y trabajando aquí y tengo un visado de trabajo. Y ese visado que él tiene está muy limitado. Solamente puede trabajar 28 horas a la semana. Pero si consigue el visado permanente, Igual que yo, no tendrá restricciones de ningún tipo. Podrá trabajar de lo que quiera y las horas que quiera. Y eso, bueno, como os podéis imaginar, pues supondría un gran cambio y un gran alivio para, para mí y para él también, claro. Y, bueno, otra de las ventajas que tiene es que es más fácil obtener un préstamo bancario y también una hipoteca que no deja de ser un préstamo bancario, ¿no? Si no eres residente permanente, sí que puedes conseguir una hipoteca, pero vas a tener otros tipos de interés o te van a poner pegas, vas a tener muchas dificultades. Y diréis, ¿estás pensando en comprar una casa? Bueno, ahora mismo no, pero quién sabe si en un futuro pues, me da por querer comprar una casa aquí en Japón. ¿no? Y por último, una pregunta que me hizo una amiga y que yo no la había pensado hasta la fecha. No sé por qué, porque es algo importante y a ella se le ocurrió y creo que es bueno que hable de ello porque por eso, porque es algo importante. Y la pregunta que ella me hizo es si te pueden quitar el visado permanente una vez que lo has conseguido, una vez que lo tienes. Porque claro, se llama visado permanente, es decir, para siempre, ¿no? Y la respuesta es que sí, sí te lo pueden quitar en caso de que cometas un crimen o un delito. Así que hay que seguir portándose muy bien. Y también te lo pueden quitar si estás más de un año fuera de Japón y no tienes permiso de reentrada. En ese caso lo perderías también. Este permiso de reentrada, si vas a estar fuera de Japón más de un año, tienes que solicitar este permiso de reentrada, pero lo tienes que solicitar antes de salir de Japón. Y creo que se puede renovar por un máximo de cinco años. Es decir, puedes estar un total de cinco años fuera de Japón. Pero eso, tienes que solicitar este permiso antes de salir de Japón. Porque si no, creo que hay ciertas excepciones. Pero mmm, es mejor ir a lo seguro, <risa> hacerlo todo como corresponde. Porque si no, luego vienen las sorpresas. Y si vas a estar un año o menos, quizás os hacéis esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si sales del país y vas a estar menos de un año? Entonces hay que solicitar el Special Reentry Permission, es decir, un permiso de reentrada especial que tiene una validez de dos años para los residentes permanentes. Este permiso yo ya lo he solicitado algunas veces porque no solamente es para los residentes permanentes, sino que los eh, cualquier otro tipo de residente en Japón cualquier persona que tenga un visado que no sea de turismo, si sale de Japón y quiere volver a entrar, necesita este permiso. Si no lo haces, y este permiso se tiene que pedir en el aeropuerto, por cierto, si se te olvida hacerlo, luego puedes tener bastantes problemas para volver a entrar a Japón. Porque si no solicitas este permiso de reentrada, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú dejas Japón, cuando subes al avión, bueno, antes de subir al avión, cuando el inmigrante... El inmigrante ¿no? Cuando el funcionario de inmigración Allí en el aeropuerto Te pide tu, tu pasaporte, etcétera Te va a cancelar tu visado Me imagino que normalmente te preguntan ¿no? Si ven que tienes un visado De residente Supongo que te dirá, Oye, tú no quieres volver a Japón Pero no sé si esto sucede siempre Así que tened mucho cuidado Y antes de salir del país Allí en el aeropuerto Rellenar el documento De permiso de reentrada especial Y bueno, más o menos eso es todo lo que os quería contar. Algunos puntos los he resumido mucho. Por ejemplo, no os he contado exactamente cómo se consiguen los puntos en el visado de profesional altamente cualificado. No quería extenderme en eso porque bueno, quería centrarme más en el tema del visado permanente, pero si es algo que os interesa, os lo puedo contar porque lo he hecho dos veces y bueno, estoy muy familiarizada con ese tema, así que os lo puedo contar si os interesa. Y no sé si tenéis alguna otra duda, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y estaré encantada de resolveros esa duda. Por cierto, si os ha gustado este episodio dadle a like si me escucháis por la plataforma de ebox y además quiero recordaros que os podéis hacer mecenas de este podcast. La cuota mínima es tan solo céntimos al mes. Lo podéis hacer a través de la plataforma de iVoox e dale al botoncito de apoyar que os aparece arriba a la derecha una vez que entráis al, al programa, al podcast. Y solo tenéis que seguir los pasos que os va indicando iVox. E si os hacéis mecenas, podréis disfrutar de muchísimo, muchísimo contenido extra. Son episodios especiales solo para mecenas donde os cuento muchísimas anécdotas y curiosidades sobre Japón. Y además tendréis derecho a entrar en el chat especial para mecenas que tenemos en Telegram, donde compartimos muchísima información, donde hablamos de muchas, muchas cositas. De hecho, a veces ahí pongo fotos y vídeos que no comparto por ningún otro lado. Y bueno, eso es todo por el momento. Espero que tengáis un buen día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo episodio de Magichan in Japan. ¡Hasta pronto!